0: Până la urmă, cenacul de luni a dat două volume de grup etalon, și anume aer cu diamante și 5. Avem de-a face cu niște autori foarte tineri care s-au născut maturi. Ceea ce încercau ei să rodeze era o formă mult mai permisivă de înțelegere a literaturii și anume una de înțelegere în rețea. E un sentiment al literaturii care devine arhipelag din insulă. E învățat sau și-au sedimentat de la tânărul Nicolae Manolescu un tip uh, degajat de a privi literatura, în niciun caz profesoral în niciun caz insubant, iar cronicarul care era pe atunci Nicolae Manovescu a făcut un necesar update cunoștințelor lui de poezie. Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este criticul literar Cosmin Ciotloș. Bine ai revenit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am regăsit, Adela Greceanu, și chiar țin să-ți mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o ofere acum.
1: Ocazia este apariția volumului Cenaclul de luni, Viața și opera, de Cosmin Ciotloș, la editura Pandora M, un amplu studiu dedicat unui fenomen literar care a marcat anii 70 și 80. Este locul unde s-au format, unde au crescut scriitorii care aveau să fie numiți generația 80, în frunte cu Mircea Cărtărescu, Floriniaru, Ion Stratan, Traian Tecoșovei, Mariana Marin, Magda Cârneci, ca să-i numesc doar pe câțiva dintre cei mai cunoscuți. De ce o carte despre Cenaclul de luni și nu despre generația 80? E desigur și o carte despre generația 80, dar accentul e pus încă din titlul cărții pe Cenaclu, Cosmin Ciotloș.
0: E o întrebare foarte bună, cu atât mai mult cu cât, de fapt, e o carte despre generația 80, care poartă un titlu puțin polemic. Îmi vine să spun. În sensul că deseori, atunci când invocăm poezia generației 80, avem tendința de a acționa puțin generalist, puțin ecumenic, spunând că ea a fost un fenomen care s-a manifestat aproape în tip democratic, în întreaga țară, că au existat multe centre de ecloziune ale acestei generații și că, prin urmare, am avut de-a face sociologic un fenomen care a Deodată, în mai multe locuri, cam în aceeași perioadă, ceea ce nu e neadevărat. Însă, nici faptul că, totuși, Cenacul de Luni a fost, să așa, berbecele, a fost panionul acestui grup de studenți, în mare măsură, care veneau și de la Iași, și de la Timișoara, și de la Cluj, firește. Faptul, așadar, că Cenacul de Luni a fost acest berbece nu e de. Neglijat. Prin urmare, este o carte despre poezia generației 80, și totodată una care spune discret, fără maliție, spune că poezia generației 80 e în primul rând reprezentată de Cenaclul de Luni. De alminteri, și spun asta în cuvântul înainte al cărții, titlul de lucru, titlul pe care îl visasem în legătură cu această carte, era un, un picut snob și nu mă. Nu mă feresc, deși mă jenez un pic să o recunosc. Un picuț snob se numea Formăm Testudo, cu un emistich dintr-un poem foarte frumos al lui Romul Bucur. Va să zic că încercam să vorbesc amplu, într-adevăr, despre o solidaritate cu totul particulară, nu doar de vârstă, o solidaritate de înțelegere a codurilor literare.
1: Testudo, să le spunem și ascultătorilor noștri, înseamnă testoasă în latinește și, de fapt, este un termen militar, dacă vrei să este,
0: este acel termen militar pe care nu prea-l cunoaștem noi așa lexicologic, dar care ne este extraordinar de familiar din orice film sau din orice imagine cu militar roman. Anume, momentul în care strânși umăr la umăr, acești soldați ridicau și își împătureau într-o formație destul de simpatică, destul de cuceritoare pentru ochi, își împătureau scuturile așa încât să creeze o formație de luptă impenetrabilă.
1: Cenaclul de luni, spre deosebire de alte cenacluri literare studențești din țară din acea perioadă, vorbim despre anii 70-80, nu avea o revistă în care... Autorii să-și poată publica poezile sau proza. Cum își pune amprenta acest detaliu semnificativ pe literatura lunediștilor?
0: Își pune amprenta, cred, exact prin ceea ce, repet, discret am încercat să sugerez și anume, au fost nevoiți să creeze ei înșiși cu de la sine putere, fără un program neapărat, să creeze o formă de solidaritate, o formă de apropiere, de comunitate, până la urmă, pe care să o poată difuza și altfel decât prin instrumentul legitim istorico-literar arhicunoscut al revistelor, așa încât, pe de o parte, unii dintre ei scriau Aici și acolo, răsfirat, fie în revista amfiteatru, fie în cunoscuta pe vremea aceea convingeri comuniste, fie uneori, rarism în România literară, când acolo se putea permite apariția unor nume foarte tinere. Pe deasupra, odată ce au început să debuteze, odată ce au început să publice un grup. Știm că, până la urmă, Cenaclu de Luni a dat două volume de grup etalon, și anume Aer cu Diamante și Cinci. Ei bine, inclusiv prin felul în care se sprijineau reciproc, dar nu ca o coterie, ci ca un soi de prietenie concurențială valorică, felul în care așadar se sprijineau unii pe alții singuri, felul în care își dedicau unii altora poeme, a ținut locul acelui spațiu bine determinat pe care îl numim redacție de revistă. A fost o redacție fără sediu. Îmi vine să spun, cea care i-a ținut în clasele ei pe foarte tinerii poeți 80.
1: O trăsătură importantă a genaclului de luni, spui Cosmin Ciotloș, este felul cum citeau literatura cei de acolo. De ce este importantă această raportare comună la literatură și cum se leagă ea de solidaritatea despre care vorbeai?
0: În primul rând e importantă pentru că schimbă un cod, ori noi știm, dacă facem o trecere rapidă în revistă a istoriei cenaclurilor românești, știm că marile întreprinderi de acest fel au însemnat, în primul rând, schimbări de coduri, în al doilea rând, noi moduri de lectură, noi moduri de raportare estetică la literatura care se producea acolo și, paradoxal, Spune foarte curios ceea ce o să spun și încerc să temperez lucrul acesta. Paradoxal, nu ținea numai decât de valoarea autorilor. Un cenaclu foarte bun nu este neapărat, sigur, repet, pun din nou o surdină, nu este neapărat un cenaclu prin care trec autori extraordinari literatorului macedonski a avut parte de intersecții cu foarte tineri scriitori care după aceea au confirmat uh, glorios, de tip Argezi, de tip Bacovia, de tip Ion Pilat. Însă, niciodată în memoria colectivă, cenaclu literatorul nu va fi echivalentul, să spunem, al junimii maioresciene sau peste timp al burătorului Lovinescu. De ce? Pentru că la literatorul nu se forja cu adevărat un alt uh, cod, un alt limbaj de lectură și de înțelegere a poeziei în spetă, pentru că aici uh, își pune accentul numărul unu. Sau, peste timp să ne gândim că prin Cenaclu Luceafăru, condus o vreme de Eugen Barba, au trecut și poezi de timp Nichita Stănescu. Or, cenacul Luceafăru e unul aproape cu tot uitat, doar specialiștii și pasionații de gazetărie literară și mai amintesc că undeva exista printr-un colț de revistă câte o cronică acestei formațiuni de lectură.
1: Și ce aduc nou acești foarte tineri scritori în anii 70-80 în felul de a citi literatura?
0: E, aici e, e marele pariu. S-a spus în general că aduc o sumedenie de noutăți în felul de a o scrie. Și, din nou, lucru nu e, nu e inexact, nu am de gând să-l combat, dar cred că e insuficient. Faptul că ei au campat în biografii, faptul că au fost atât cât s-a putut livrești, că au încercat să scrie o poezia cotidianului coborând-o în stradă și așa mai departe, sunt lucruri care s-au spus. Însă ce s-a spus mai puțin e că ei au conceput de fapt în mod tacit. Nu știu dacă a fost neapărat un program care a reușit să se rodeze. Părerea mea este că nu s-a asamblat până la capăt, inclusiv din cauza faptului că mișcarea de care vorbim, cenacul de luni, a fost decapitat în 1983. Dar ceea ce încercau ei să rodeze era o formă mult mai permisivă de înțelegere a literaturii și anume una de înțelegere în rețea. Nu e întâmplător că pur și simplu textele lor, ale lunediștilor, dar și ale celor care accidental, să spun așa, sau mai mult prin uh, import, prin uh, transfer, pot fi asociați cu lunediștii, cum e să zicem Ion Monoran, discută pur și simplu unele cu altele. Mircea Cărtărescu ironizează într-un rând, într-un poem al său, cred că din volumul totu, ironizează într-un rând un frumos poem de generația lui Emil Furezean, pe de altă parte, Traian coșovei. Ia peste picior sau, după caz, îmbrățișează emoționant formule pe care le practicase cu puțin înainte Matei Vișniec. E un sentiment al literaturii care devine arhipelag din insulă, ca să spun așa. În general, să ne gândim cum vedem noi lucrurile, poate și din piscina perspectivei de manual, pe care o asumăm mai mult sau mai puțin tacit, poate și pentru că așa arată pur și simplu studiul monografic al istoriei literaturii. Noi îi vedem pe autorii despre care vorbim în mod insular. Îl vedem pe Rebreanu ca pe marele autor al romanului Ion, al pădurii sconzuraților și așa mai departe, pe Minulescu, de asemenea, ca pe unul dintre cei mai sonori uh, trendseteri ai simbolismului, dar foarte rare ori punem în legătură faptul că formarea tânărului Rebreanu a însemnat o concreștere umăr la umăr cu formarea și debutul tânărului Minulescu. Literatura trăiește din literatură, literatura se hrănește din literatură și nu neapărat din citatul cultural de demult, ci chiar din citatul cultural imediat. Chiar din citatul sau parafraza sau replica, depinde, dată textelor unui foarte proaspăt, poate chiar nedebutat uneori, coleg decenal. Ei, această viziune pe mai multe paliere, această viziune care nouă azi ne e poate mai ușor accesibilă pentru că suntem familiarizați cu rețelele sociale. Ei, această percepție a literaturii în felul acesta cred că este o marcă distinctivă și radical particulară a poeților 80
1: dar această trăsătură, acest fel de a privi literatura ca pe un arhipelag, nu ca pe o sumă de insule izolate, nu face totuși pe 80 să semene între ei?
0: Nu, deloc. Tocmai de aceea nu seamănă, pentru că această marotă, care a fost adeseori forjată în anii 80 chiar de Eugen Barbuc, ar fi un soi de recif de autori care scriu toți cam aceeași poezie, cam pe aceleași voci, această marotă nu ține cont tocmai de faptul că de multe ori chiar, să spun așa, similitudinile de ton, deși citindu-i cu un diapazon potrivit observăm cât de diferiți sunt unii de alții. aceste similitudini de ton se datorează în realitate dialogului cu totul particular pe care în mod conștient și nu sub formă de mimetism, îl instrumentează unii cu ceilalți. Atunci când, să spunem, poemele lor seamănă sau dau impresia de corp comun, lucrul acesta se întâmplă pentru că respectivul corp comun e scontat. Nu e o marcă a naivității sau a tinereții creatoare care, nu așa, e destul de alunecoasă, destul de imprecisă în teritoriile pe care se așează. Și lucrul ăsta mi se pare paradoxal și mi se pare că ar trebui subliniat cu mai multe creioane apăsate. Avem de a face cu niște autori foarte tineri, care s-au născut maturi. Discut aici și discutăm în general poezia unor poeți care aveau la momentul acela 22, 23, 24 de ani, dar erau gata formați. Poate Poate în unele cazuri maturitatea s-a instalat mai târziu, dar la vârsta de 20 și puțin de ani erau perfect adulți din punctul de vedere al stilului și mai ales al unei concepții literare, deși cuvântul poate suna puțin prea arid.
1: Și erau și conștienți de această maturitate cu care intrau în literatură, nu cum spune Mircea Cărtărescu, erau generația care avea convingerea fermă că face cea mai bună poezie din lume. Ei aveau această exact. convingere.
0: Și e, e absolut surprinzător să constați de pildă în uh, microromanul unui poet care poate trece drept marginal. Eu l-aș considera mai degrabă un experimental dintre cei mai virulenți ai epocii, și anume Daniel Pișcu, în romanul său care se cheamă cel mai mare roman al tuturor timpurilor, o carte de, să spunem, 80-90-100 de pagini, care consemnează de fapt, rând cu rând, stenografic, toate dialogurile care aveau loc în camerele căminelor studențești din 6 martie, cum se numea pe vremea aceea, complexul pogălnician. Ei bine, Daniel Piscu pe atunci coleg cu Ion Stratan, cu Romulus Bucur, cu Alexandru Mușina, coleg de cameră, întâlnindu-se pe lângă asta și firește cu Traian Coșovei și cu Mircea Pertărescu și cu Mariana Marin și cu alții. Ei bine, sunt studenți de anul al doilea, toți acești cenacliști de luni despre care vorbesc. Și e uimitor cum ei supraviețuiesc acolo, în rezervația etudiantină, supraviețuiesc exact ca niște scriitori gata formați. Și, conform buletinului, sunt mai degrabă niște puști. Nu reiese lucrul acesta. Buletinul e primul obiect îndepărtat din aceste referințe ale lor. Sunt niște poeți care discută până târziu, își discută cu maliție, dar cu o dreptate a severității textele unii în compania celorlalți, care citesc pe rupte și își împrumută cărți așa, încât nu atât să promoveze examenele, cât să promoveze marele examen al debutului, și asta la 21-22 de ani. Asculți timpul prezent!
1: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Cum se petreceau lucrurile la Cenaclul de luni? Sunt foarte multe mărturii ale celor care l-au frecventat. Cine erau personajele principale ale Cenaclului, cei care citeau, cei care comentau Cosmin Ciotloș.
0: Firește în vine să zic cei care comentau. Pentru că pe deasupra majoritatea mărturilor cam la reacții se referă cu asupra de măsură și mai puțin la, știu eu, întâmplarea propriu-zisă de pe scena cu ghilimelele de rigoare a cenaclului. Să ne gândim că exact în aceeași perioadă și frecventat de altfel de mulți lunediști, a existat tot în facultatea de litere cenaclui lui despre care toate mărturile impresionante, emoționante și calde, spun că era sub raportul atitudinii la antipozii cenaclului de luni. Era un cenaclu foarte sobru în care se lucra pe text, aproape ca la un seminar, aproape ca într-un atelier privat. Se lucra pe text, cod la cod, cu Ovid Esprohmanicianu, pe câtă vreme cenaclu de luni ar fi fost mai ales un cenaclu de vedete. Chiar Mircea Cărtărescu cred că spune Acolo existau tineri autori, tineri comentatori care deja luaseră prim plan și a căror apariție era așteptată de foarte numeroși tineri la rândul lor care participau pe post de caracudă, uneori să o spunem, participau la aceste întâlniri. Mărturile perioadei spun că uneori se ajungea până spre 200 de participanți într-o sală, mă rog, încăpătoare pentru cei 200, dar într-o situație totuși neașteptată. Să nu uităm că pe acolo au trecut și regizori, aflați în formare, să nu uităm că au fost și personaje mai strani pe la Cenacul de Luni, fără a îndrăzni totuși să ia cuvântul de tipul unuia dintre cei doi sau câți ori fi frați, Micula, despre care noi astăzi știm mai degrabă din spațiul public pur și simplu sau spațiul știrilor curente. Și să nu uităm că Acolo, oameni cum sunt Treante Coșovei, cum sunt Mircea Cărtărescu, Romulus Bucur, făceau, dincolo de oficiul de tineri autori clipitori, îl făceau și pe acela de comentatori cârcotași. Așa încât nu odată, nu trebuie nici să idilizăm, nu odată discuțiile de la Cenaclu de luni ajungeau să fie îndeajuns de contondente, dar, iarăși, nu odată împăcările veneau nesmintit la finalul acestor contondente. Sunt o sumă de anecdote, sunt destul de prudent față de ele, chiar dacă le-am verificat jurnalistic din mai multe scurse, pentru că, în general, sunt, mă străduiesc să fiu prudent față de anecdotică, dar nu pot să nu îmi aduc aminte cum, într-un rând, coșovei și cu bucur au apărut dotați cu niște pistoale cu apă pe care, în momentul în care nu le plăcea câte un vers care se citea acolo, le foloseau pentru a-i stropi pe exponenți. Vor fi stat lucrurile chiar așa, nu vor fi fost, nu vor fi stat, dar în orice caz e încă una dintre probele, să zic așa de data asta, ilare și conviviale ale capacității de a reacționa. Să mai pun aici un mic accent apropo de această reacție. Toți erau studenți, sau toți absolviți de curând facultate. Prin urmare, adăugând faptul că obiectiv, sociologic, vorbind învățământul românesc al perioadei respective, mă ferez de de nu știu dacă era neapărat bun, dar avea un accent al performanței, poate al performanței hăituite, dar îl avea. Ei bine, toți acești studenți sau proaspăt absolvenți aveau la îndemână vocabularul critic, teoretic, capacitatea de a construi discursuri argumentative îndeajuns de bine rodate în așa fel încât să se nască acolo și o școală de critică, îmi vine să spun, nu doar una de poezie. Până la urmă, să nu uităm că Mircea Cărterescu are pe lângă studiul lui Faimos despre poezia lui Eminescu, are o importantă carte referitoare la postmodernismul românesc, că Alexandru Mușina e pe lângă poetul pe care îl știm și un remarcabil eseist, că Traian Coșovei și-a făcut uh, consistent mâna în recenzistică și așa mai departe. Aproape nu există nume din uh, formația aceasta lunedistă care să nu fi probat ulterior și public ceea ce spectaculos deja făcea în spațiul semi-privat al cenatului și anume un tip de discurs critic, de gândire critică și uneori chiar teoretică. Să-l adaug aici și pe... Bogdan Ghiu firește, care ulterior probabil că a avut cel mai spectaculos viraj înspre eseistica bine blindată.
1: Cosmin Ciotloș, are urmaș în literatură generația 80, aceea formată la cenaclul de luni?
0: Asta e e cea mai grea întrebare, pentru că m-am ferit să-i caut, dar în măsuri mai mici sau mai mari, cred că da. Și anume mă gândesc că dacă e să căutăm asemenea urmași, o parte dintre ei ar fi de găsit în cele, două cenacuri, sau în cele două serii ale cenacului pe care Mircea Cărtărescu le-a condus după Revoluție în Facultatea de Litere, unde, știm, s-au format oameni de la Zetlana, Cârstean la Răzvan Rădulescu, Ioana Nicolae, Marius Ianu și Angelo Chievic și așa mai departe. Și pe de altă parte, poate doar parțial, poate doar vremelnic și oricum fără senzația de epigonism, Cred că și Alexandru Mușina a construit la Show, la facultatea de litere de acolo, prin cursurile de creative writing, o formă de transmitere, nu a codurilor cenacului de luni, asta ar fi cea mai periculoasă dintre lecții, pentru că ar forma emul, dar nu scriitori autonom. ci mai degrabă a unei atmosfere, a unei atitudini de liberalism intelectual despre care știm bine că a caracterizat și acest cenacul. Acest cenacul, adică cenacul de luni. E important să mai spun o dată, deși lucrul e îndeobște cunoscut, că întâlnirea foarte specială dintre tinerii poeți care tocmai ieșeau de pe băncile facultății și mentorul oficial, dar repede deoficializat al grupului, care a fost Nicolae Manolescu, a fost una reciproc avantajoasă. Ei au învățat sau și-au sedimentat de la tânărul Nicolae Manolescu un tip um, degajat de a privi literatura, niciun caz profesoral, în niciun caz inhibant, iar criticul, cronicarul care era pe atunci Nicolae Manolescu a făcut un necesar update cunoștințelor lui de poezie, care, altminte ar fi riscat să se blocheze, cronicar fiind, cum Puneam să se blocheze undeva în admirația congenerilor săi, de tip Nichita Stănescu, de tip Sorescu, Dimov și a altora. Practic, Nicolae Manolescu a primit pe tavă aproape un set nou de poeți foarte buni, iar acești poeți foarte buni s-au întâlnit cu un critic lipsit de instinct dictatorial.
1: Cosmin Ciotloș, îți mulțumesc pentru interviu. Volumul Cenaclul de luni, viața și opera, a apărut la Pandora M. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!